0: 欢迎回到我们的宝可梦卡好，嗨，我是宝可梦，又回到我们的宝可梦卡好哦。那今天呢，回到我们的美股投资单元哦，要跟大家介绍另外一只 ETF 哦，它也是最近呃，我觉得蛮有趣的哈，就是 BNDW。那它到底是什么呢？因为前一阵子刚好我的好朋友 Jerry 他在问我说：“哎、欸，宝可梦，如果我要投资美股的话，到底要投资哪些标的啊？”哦，我相信大家都有这个问题哦。那呃，也由于很多人都对美股不太了解，所以我会根据我所。懂的部分呢，就是会拆解成不同的单元跟大家分享。那基本上以一集大概十到十二分钟的方式跟大家聊聊，就是哎不同的标的，这不具有推荐意味，而是介绍它的特性给你，然后你可以自己去选择适不是适合。那 Jerry 的部分的话，因为它比较特别哦，它基本上呃一般小资组可能投入市场大概每个月三千，可能就有点就是金了，因为你的薪水三万，你可能拿十分之一来投资，你就觉得受不了了。那他的部分的话呢，他自己可以投资的金钱大概多一点点，大概每个月可以放一万，好，拿一万出来投资在市场上面。那这部分的话，其实呃，每个人都可以往这个方向去走，就是像宝可梦自己本身每个月投资在市场上就是五万到十万哦。这个当然就是下一个集数、哦、那前提当然是因为你自己的收入要够多，你才有办法放这么多钱到市场上面去嘛。那就看你自己。好，那 Jerry 的部分的话，因为他一个月有一万块的部分，他的规划是。五千块在台股，五千块在美股。那美股的部分，他就很好奇说：“哎、欸，到底有没有什么标的是适合自己的？那它的特性的话，每个人适合的投资产品都不一样，因为有的风险比较高，有的风险比较低。好，所以那个银行在做 KYC 的时候，那些呃那些问卷啊，那些题目你都要一笔一笔好好做大。好，如果你真的觉得心脏无法负荷，千万不要买高风险的产品。那 Jerry 的部分，他是非常保守的投资人，好，他不是走短线进出，然后他的钱可能要放个五年、十年才要出场。所以我就觉得说，其实像 ETF 这种全市场指数化的 ETF 很适合他。所以呢，我就跟他讲说，其实你债券的部分，你可以考虑的是呃 BNDW， 但他其实不太懂到底债券是要干嘛的。好，其实债券它存在的意义很重大。我我个人觉得啦，就是说你不能够永远只投资股票，因为如果当股市忽然间猛猛烈的下跌的时候，其实债券是可以某种程度的帮你做到一个缓冲。你也知道，一个人如果从比如说八楼九楼跳下来，那必是必死无疑嘛。但是如果它下面有一个弹簧床，或者是有一个软垫，它其实可以呃减低你受伤的程度。好、哦，所以像债券这样的东西，我觉得它基本上就比较像是你人生生命中一个很重要的防滑垫。指滑板或者是一个软垫的部分，好，所以你不应该要就是全然的把钱都放在所谓的股票上面，因为你这样子到时候那个黑天鹅事件下来的话，你会吓到，而且你甚至会觉得说，简单举个例子好了，比如说你放一百万在美股，然后呢遇到股灾跌了百分之五十，你的一百万变五十万，你想想看你辛辛苦苦赚的钱，你可能存了八年才存到的一百万，瞬间砍半只剩五十万，你可以承受吗？如果你没有办法承受的话呢，我建议你就还是不要把钱放到股票好了，因为这种事情随时都有可能发生啊、哦，所以。嗯、呃，为了降低就是投资人的恐惧，所以呃，很多专家他都会建议你要配置一些债券的部分。好、哦，所以呢，这也是我跟呃 Jerry 建议的这个 BNDW 的原因呢、啊。那我们来看一下这个 BNDW 它的基本的这个资讯哈。哦、BNDW 它其实是呃 Vanguard 针对全球投资级债券市场所发行的 ETF、哦。好，它投资的是美国当地的投资级债券跟非美元基价的国际投资债哈、哦。那 BNDW 它最踪的指数哈、哦，其实。我现在介绍的这些比较大的，像 SPY、VT， 它们都是有一个追踪指数的部分。好，那追踪指数的话呢，呃，基本上就是看那个指数它所编转的东西是什么，那它所针对的区域或者是目的是什么。那像 BNTW 它就是，等下下来来上英文课了哈 ，Bloomberg 好，这是蓬勃的 ，Bursless Global Aggregate。Float Adjust Composite Index， 好，那它这个指数的话呢，其实是由这个代表美国投资市场的这个彭博他们自己所发行的，呃，这个所谓的 Index， 好，这个指数好来做编撰。那它的这个结构的部分呢，基本上是采取 ET of ETF of ETFs 的这个做法，哈，这有点类似像我们之前介绍过的 A O A， 好，还记得吗？它基本上就是由他们这个发行公司所发行的。七档子 ETF， 然后来做资产配置，比如说八十百分之八十在股票，百分之二十在这个债券的部分，就来到了 AOL 这个所谓的积极进取型的这,个、这种资产配置，然后或者是 AOK AL、AOM、AOR， 好是依据不同的比例来做的。那 BNDW 其实也是一样，它其实就是用 BND 跟 BNDX 这两个 ETF， 然后来做这个所谓的 mix 的这种结构，那你就会知道啦。那其实这像这种。基金中的基金，它就会会不会有一个问题，就是被收两次手续费？比如说 BNDW， 它在编转的时候，它会跟你呃收取一笔内扣费。那你如果里面有 BND， 然后也有 BNDX， 那它是不是这两个也会各收取呢？那有一个好消息就是，其实 BNDW 它本身是不会收取这个管理费用的。所以说，当你持有 BNDW 的时候，那你就只会付出它所呃里面的子基金的这两个，好，就是所谓的。b n t 跟 b n t x 的这个所谓的费用而已，哈，所以这基本上的话是对我们来说是比较好的啦。你也知道嘛，哈，就是一笔钱然后被剥两层皮，这是我们国内基金业者很喜欢做的一件事情哦。你知道剥一层不够，不好意思，我還要再剥一层，哈。所以这个消费者的金流对于银海讲，它基本上都是非常珍贵的。为什么？因为它只要过手，然后就可以扣百分之零点几的手续费，这个几亿、几十亿。的百分之零点几下来都是几百万几千万哦，所以这是很恐怖的哦，所以不要小看这种小小的百分之零点几，这个可能一收下去，资产规模一大都是很恐怖的。好、哦，所以银行业者、证券业者真的是非常非常非常的赚钱呐、啊。<笑>那也因此啊，所以我会反而会比较推荐大家去使用一些国外的所谓的 ETF 的产品。为什么？因为这种产品它基本上它才是真正可以帮助到你的，因为它的内扣费收得低，好、哦，甚至你的交易手续费。你用美国券商是零成本嘛？那你用国内券商买的话，有的时候是成本比较低啦，但是還跟国外比起来还是贵了啊！我也希望就是呃，台湾的这些证券市场，他们的竞争能够更加白热化、更加透明化，才能够让消费者有更多的这個、所谓的怎么讲节省成本的可能性。不然的话，一切都是不透明，那其实是很难去做到这个所谓的有效竞争。好像国内的证券业者，其实他们的那个证券交易折扣数、手续费。其实是不能讲的，对，那不能讲的原因是什么？当然就是因为记得利益者北宋啊，然后他们就去做了一些要求，所以就会变成说，提供便宜手续费的券商，他们不能够去做宣传这件事情。那提供贵的手续费券商这件事，他们也没有必要去跟他讲他的折扣是多少。所以呢，你有时候可能只是看了广告，就是傻傻就开户了，但是你不知道你每一次的交易，好、哦，你会被收取的这个费用可能都是别人便宜券商的两倍。不止好，所以你这个部分你要自己去注意。那我们就点到为止这样子哈。那回到我们国外的这个 BNDW 也是一样哈，就是 BNDW 它目前的总开销费用是百分之零点零六，好，所以其实基本上已经很低喽。好，像之前介绍过的有一些呃 s p u 是不是零点零八、零点零九、零点零八、零点零九，就有人在跟我靠背讲说，你为什么不介绍 VVOO 或者是 QQQ？ 它不是呃追踪同样的指数，然后它还比较便宜，你为什么要介绍这个贵的？对啊，那但是贵贵的部分当然我们是希望它能够降价嘛，因为它是市场最大的哈、哦。那如果它的流通性够的话，我会觉得它可能比较好，因为你到时候你要卖出去，比较不会有卖不动的问题嘛。资产规模小的部分，它当然手续费便宜，因为它要抢进市场。好、哦，所以这中间就是看消费者自己的选抉择啦。那这一档至少 BNDW 它的全球型债券的这个部分的话呢，它其实呃基本上。只收百分之零点零六，算是蛮低的。好，所以这个部分的话，我个人觉得，呃，在各个层面上面，我都觉得它是值得你去呃投资跟用。如果你想要有债券类的资产类别的部分，好，那当然最后还会问到一个问题，就是说，如果像去年三月的那个黑天鹅事件来的，那这个债券真的有办法去帮助你做到防守的情形吗？哦，这这部分你你可能没有经过这个股市的疯狂大跌，你可能没有一些深刻的体会啊。但是有的时候这件事情是会失灵的，就是百分之八十的状况，债券它是可以正常的发挥效用，能够帮你做到一点，就是呃，因为他们股票跟债券它其实是相反的，也就是说股票涨的时候债券是跌的，那股票跌的时候债券是涨的，因为大家。就会有一些恐慌的心态，所以就会把钱从股票拉出来，然后丢到债券里面去。所以债券相对应的就会上涨，然后所以它是有一个很有趣的这个特性。但是像去年的这个 COVID 19出来的时候，去年三月其实是全部下跌。好，所以这件事情其实也是蛮特别，的，就是说你买了这个所谓的 BND、BNDW、BNDX， 其实它没有办法为你做到百分之一百的抗跌，因为它也是。同涨同跌哈，那遇到这种情况的话，其实也是没有办法。但是你也可以去做一个比较哈，你可以去做一个回测。如果你当初没有买 BNDW 或者是 BND 在账上的话，你全部都是投进去股市，你可以去算一下说这中间的涨跌到底是差多少。那我自己的资产配置其实还是会配置百分之二十到百分之三十左右的债券，在我的配置的比例里面。然后你们去看我的这个 Etor 上面的投资绩效，它上面都有这个数字，你就会知道。我没有完全的都放在这个股票里面哈，这个债券的 ETF 我还是有买一些有持股，好，所以这部分的话其实有相当程度的在帮助我，就是当遇到市场下跌的时候，呃，我跌的比较不会那么重，好、哦，那我还有更多的余裕，比如说，呃，当市场下跌的时候，你也许要慢慢的、慢慢的把钱投进市场嘛，但是如果你身上只有十万块。那你在前两次已经各投五万投下去，已经没钱了怎么办？那在没有发生极端情形的情况之下，你的债券是涨的，对不对？那你是不是就可以把你手上的一些债券给卖掉？那这样是不是就是低买高卖？因为你是在高点，好相对高点的时候，你在相对赚钱的时候把它脱手。那你脱手的钱呢，再来买相对低点的股票，它其实也就是所谓的呃买更低，然后将来再卖更高，好，所以这也是一个我个人觉得是蛮。违反人之常情的这种操作，非理性操作，但是它反而有可能会让你就是呃相对的，就是比较不会那么容易去做亏损的动作啦。哈、哦，所以你要记得哦，哦要做当股市疯狂的时候，你就要更加的理性哦，你才有可能就是。尽量在股市中不要去减少受到伤害的这个可能性，这样子好。所以呢，不管如何呢，我还是会建议你一定要持有债券的部位在你的投资部位里面。好，我自己本身都会这样操作了。那如果你是一个疯狂的投资人，你只买股票，你只短线操作，好，你只做当中。那我也祝福你，因为。你的钱是你自己的嘛，所以你要为你自己的钱负责啊啊！我自己的部分，我其实大概是预计要在四年之内存到一千万，那目前已经存到两到三百嘛。好，之前那个新闻报道也有有有有问我，我也有很诚实的跟大家讲我目前的投资绩效跟目前的部位大概是怎么样，台股美股都有讲哈。所以你们想要知道我的投资绩效，你可以看新闻或者来看我的平台都有。那我希望在四十岁以前赶快存到人生的第一个一千万，好，因为钱滚钱，利滚利其实是速度很快的。那现在我要做的事情就是专心的做我喜欢的事情，有钱就赶快放到市场里面去，尽快的，就是存到第一个一千万之后，我的第二个一千万也会很快就来了。好，但是我觉得人心不足蛇吞象，好，你只要就是能够开开心心、快乐乐过日子，你不需要追求多么奢华的生活，我相信钱一定永远都够用的。好，所以呢，呃。回到我们的主题，就是债券还是要买了，好，拜托你，就是不要为了赶快拿赚到一千万，然后就想办法就把钱都放到股票里面去让它大涨，那你很有可能就是在未来的某一个时间点忽然间就大跌了，呵呵虽然不至于归零，但是你的心可能会很痛。所以呢，债券的部分呢，基本上这种防御型的护垫，你还是要买一下，好吗？那希望这一集对你有所帮助哈，没有任何推荐跟要求你买进的意思，只是单纯的分享我自己的心得。那其实这一集其实也是算是为 Jerry 而录的啦，好，因为。他问我这问题嘛，那我要跟他讲，我讲很久啊，那我不如就把它录起来，变成一集的节目，那你们也可以听一听。那你觉得有帮助的话，你就可以自己照着自己的意志去实行你的投资计划。好、哦，那这就是一个简单的初步的介绍。那你有想要了解更多的话，也可以看下面的资讯栏。如果我有写一篇文章的话，你就可以看得到、哦，基本上是这个样子啦。好、哦，那我们今天就分享到这边，我们就明天见喽，拜拜。